0: Herzlich willkommen zum Podcast Sei ein Mentor, der Podcast für Ausbilderinnen und Ausbilder. Mein Name ist Frank Eilers und heute habe ich Beate Lopata lazar zu Gast. Sie ist Leiterin aus und Weiterbildung beim Energieversorger EAM in Kassel. Wir sprechen über ihr Konzept einer ganzheitlichen Ausbildung und diese ganzheitliche Ausbildung versucht die Bedürfnisse der Azubis in den Mittelpunkt zu stellen und Reformiert dabei die Ausbildung im Unternehmen. Auf einem Ausbildungscampus werden die Azubis aller Standorte gemeinsam zentral ausgebildet. Und warum dieses Konzept so gut funktioniert und auch junge Menschen zum Erfolg führt, die bei anderen Unternehmen vielleicht nicht ganz oben auf der Kandidatenliste standen, das hörst du jetzt in dieser Episode. Ganz viel Spaß mit Beate Lopata Lazar. hast mir erzählt, ich habe es auch gelesen ähm, in einem Artikel, dass ihr ja eine ganzheitliche Ausbildung anbietet. Ich kann mir darunter was vorstellen, aber vielleicht erzählst du mir, was ihr euch darunter vorstellt und dann prüfe ich im Nachgang, ob das irgendwie passt.
1: Ja, ja. ja sehr gerne. Ja, ganzheitliche Ausbildung ähm Unterteilt sich erstmal in zwei Themenfelder. Das einmal ist das Thema der Fachkompetenz, die natürlich eine extrem große Rolle spielt, wenn ich zum Beispiel Elektroniker für Betriebstechnik erlernen möchte als Berufsbild. Dann gehört da ist ein großer Anteil die Fachkompetenz. Daneben gehört aber auch für uns mich das Thema der Sozialkompetenz ganz wesentlich in die Entwicklung eines jungen Menschen dazu, Also Sozialkompetenz dahingehend, wir haben ja den ERM-Campus, dort wohnen und leben Jugendliche die Woche über, ähm, werden im Nachmittagsbereich dann auch von Sozialpädagogen mit begleitet, ähm, erleben gemeinsam verschiedene Freizeitaktivitäten zusammen. Ähm, aber Sozialkompetenz bedeutet auch, ähm, dass ich ja als Jugendliche in einer Entwicklungsphase bin, und ähm, erstmalig in diese Selbstständigkeit reinkomme. Und deswegen finde ich, ist ein Mensch, der aus Körper, Geist und Seele ähm, ja, besteht, der ganzheitlich ist, halt auch ähm, mehr als nur ja, ein, ein fachlicher Anteil, der zu übermitteln ist halt im Rahmen der Ausbildung. Deswegen ist das Thema Sozialkompetenz ein, ein wesentlicher, toller Teil, der da dann zusammenspielt.
0: Mhm. Also Fachkompetenz, Sozialkompetenz. Ähm, wie hat sich das entwickelt? Weil ich meine, generell habe ich so den Eindruck, dass die Fachkompetenz so über allem steht. Und ähm, hm. dann kam ja bei euch vielleicht dieser Eindruck, okay, ein bisschen mehr Sozialkompetenz wäre gut. Ähm, also warum habt ihr das Konzept, wenn ich so nenne, ähm, hm überhaupt ausgerollt? Warum habt ihr das ausprobiert? Hat irgendwo der Schuh gedrückt, dass ihr gesagt habt, okay, Fachkompetenz, das reicht nicht, wir brauchen was anderes oder wir werden den Menschen nicht gerecht? Was was war so der der Auslöser?
1: Ja, also bei uns, bei der ERM, waren es im Wesentlichen vor vielen Jahren. Also seit 1937 bildet die ERM aus und hat dann durch die strukturellen Gegebenheiten, also die ERM, das Netzgebiet der ERM, das sind fünf Bundesländer, die sozusagen betreut werden. Das ist das Netzgebiet der EAM Und ähm, in diesem gesamten Netzgebiet äh, wird halt Fachpersonal benötigt. Und wenn man sich da reinversetzt, dass ein Jugendlicher, ähm, der nach der Schule, Realschule vielleicht mit 16 aufhört, ähm, noch keinen Führerschein hat und auch keine, ähm, vielleicht auch keinen Pkw, auch wenn er, wenn er älter ist, hat er vielleicht noch nicht das Geld, sich gleich ein eigenes Auto zu leisten. Und so kam dann der Gedanke auf, dass man einen einen zentralen Ort der Ausbildung schafft, zumindest für einen Anteil der Ausbildung, wo Grundlagen erlernt werden, der zum Beispiel Elektroniker für Betriebstechnik Ausbildung dann. Und so ist es halt, dass in Baunatal, das in der Nähe von Kassel, ein Wohnort entstanden ist, wo Jugendliche die Woche über leben Und ähm, dann kamen halt auch weitere Aspekte hinzu, wo man ja ähm, gemerkt hat, die die Jugendlichen können ja nicht ganz losgelöst alleine dort selbstständig sein. Das würden ja auch viele Elternhäuser gar nicht erlauben, äh, dass der Jugendliche zum Beispiel von äh, Nordheim nach Baunatal zieht ähm, und dann halt entfernt dort lebt. Und äh, mittlerweile ist es allerdings über das Strukturelle hinaus durch die Veränderung der jugendlichen äh, oder auch der gesellschaftlichen Struktur, die Generation Z, die die sich anders entwickelt, entfaltet, ähm, ja, hat es noch weitere positive Aspekte bewirkt, weil weil Jugendliche auch diese Gemeinschaft ähm, eine besondere Prägung ähm, ja dann auf die ähm, hat und ähm, somit auch das ein ähm, USP ist, wieder ein Unterscheidungskriterium zu anderen Betrieben wir auch merken, dass äh, dadurch, dass wir einfach auch pünktlich erscheinen, äh, auch Körperpflege gehört dazu und und so andere Aspekte, äh, wie werde ich erwachsen, dazu führt, dass es einfach positive Folgen hat. Also ich lerne ja auch das Layer über mir kennen, unter mir kennen, die ganze Sozialstruktur, wie arbeite ich im Team, das sind auch so Aspekte, wo ich immer sage, das eine ist die Fachausbildung, ähm, aber irgendwann später, am Ende meiner Ausbildung, arbeite ich ja auch im Team und erst dann ähm, zu lernen, wie soziale Strukturen funktionieren, ist dann natürlich recht spät und und somit zusammenleben bedeutet auch zusammen lernen und ähm, ja zusammen äh, Kompromisse auch mal suchen ähm, und das sind auch Aspekte, die finden sich am ja Berufsleben wieder. Ja, auf und, jeden
0: Fall, auf m- jeden Fall.
1: Und der Beruf, wenn ich das noch ergänzen darf, der Beruf hat ja auch viel mit Sicherheit zu tun. Ne? Also, dass ich mich verlassen kann und, und da ist Team auch total wichtig und bedeutsam äh, im Rahmen der Ausbildung, weil also, wenn ich, wenn ich irgendwie Schalthandlungen im Netz vollziehe, dann muss ich mich schon auf meinen Partner verlassen, ne? dass ich mich selber schütze, aber auch das Leben von anderen schütze und, Das merke ich, dass das äh, passiert auch in diesem Zusammenleben. Ähm Und es sind ja nicht nur kognitive Dinge, sondern es sind wesentlich auch emotionale Dinge. Und auch die Unterschiedlichkeit. Also dieses, äh, aus fünf Bundesländern kommen Jugendliche zusammen und nicht nur aus den fünf Bundesländern, sondern wir haben ja auch, wir integrieren auch Flüchtlinge bei uns in die Ausbildung. Auch da hat dieser ERM Campus, diese ganzheitliche Ausbildung sehr viele positive Aspekte gebracht. Ähm, Wo wir einfach merken, ähm, da hat es ja auch mit Sprachkompetenz zu tun, wenn wenn auch unbegleitete Jugendliche, das kommt auch noch dazu, vielleicht ohne Eltern Mhm. nach Deutschland gekommen sind, dann bei uns ähm, eine Ausbildung erfahren, die ja einfach auch ganz viel auf auf familiäre Nähe vielleicht äh, baut und somit eine Entwicklung auch von jungen Leuten die äh, alleine sind, natürlich viel schneller vollzogen werden kann und sie da noch eine Berufsausbildung erlernen, die so einfach, glaube ich, wenn ich ganz alleine irgendwo in einem Land mich bewege, äh, nicht so schnell stattfinden kann.
0: Ja, also definitiv. Also ich glaube, das haben wir jetzt alle vor Augen, dass wenn man in so einer Gemeinschaft ist und alle haben so das gleiche Ziel und manche sind ein Jahr weiter, andere sind vielleicht erst im ersten Lehrjahr, aber alle, die dort auf dem Campus sind, haben ja das gleiche Ziel, alle laufen in die gleiche Richtung, aber alle haben ihre individuellen Prägungen, also sei es jetzt das Bundesland A oder das Bundesland B oder ich komme aus ganz anderen Ländern, ähm, und dieser Mix, das ist ja total spannend.
1: Aber es war natürlich auch mal ein Experiment. Also man muss natürlich auch aushalten zu sagen, hm, ist denn nicht dezentrale Ausbildung in den einzelnen Regionen das Richtige? Und auch das haben wir ja überprüft. Und wie gesagt, durch die vielen positiven Aspekte merken wir jetzt, ähm, dass es doch einen Mehrwert bietet. Diese gemeinsamen Erfahrungen und Erlebnisse führen halt auch... Ähm, zu einer teilweise höheren Motivation, weil man wird mitgezogen. Die Lernerfolge sind einfach viel besser. Die Lernbereitschaft ist da und auch die Schwächeren können den Stärkeren helfen. Das sind auch wichtige Aspekte, die bei uns in der Ausbildung eine Rolle spielen, weil man auch gerade im Nachmittagsbereich ja dann auch noch gemeinsam die Zeit verbringen kann und die dann vielleicht anders oder sinnvoller auch nutzt, gemeinsam miteinander nutzt, Mhm. weil man anders, Gelernt hat ähm, zu schauen und, und ähm, nicht nur im Einzelkämpfer-Dasein ähm, voranzukommen, sondern in der Gemeinschaft. Es gibt auch so Aspekte wie Lernen, Lernen. Das sind so äh, Lernprogramme, äh, die ich mir auch irgendwann überlegt hatte, dass die gut tun würden, dass vielleicht die Guten auszubilden, dann sich mit den etwas Schlechteren äh, zusammensetzen und ähm, dann lernt beide was. Der eine lernt was, wie äh, verhalte ich mich oder wie führe ich eine Gruppe? Und wie kann ich das, was ich an Wissen habe, auch teilen? Und, und wie gesagt, diejenigen, die ähm, da noch Leistungsdefizite haben, können die auch wieder aufarbeiten und trauen sich vielleicht eher vom Du zum Du auch die Fragen zu stellen. Und, und somit hat man so ganz viele Effekte, die positiv gegenseitig aufeinander wirken, weil man zusammen lebt.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und du, du hast ja auch gesagt, dass auch ähm, Schüler und, und Schülerinnen, die jetzt vielleicht in der Schule nicht ganz so gut waren, ähm, bei euch dann auch ein Stück weit aufblühen, ne? wahrscheinlich genau. aufgrund dieses Konzeptes.
1: Genau, und, und äh, genau, gut, dass du das sagst. <lacht> es ist auch so, dass gerade auch, wenn man die Flüchtlinge sieht, ne? alleine durch äh, die Erfahrungen und Erlebnisse, die sie auch bei der Flucht gemacht haben, Flüchtlingshintergrund oder... Ähm, auch unsere Jugendlichen merken, die die aus besseren Elternhäusern kommen, boah, das ist ja gar nicht normal, das ganze Equipment um mich herum zu haben, ähm, an Anziehsachen, an äh, digitalen Endgeräten, auch an, an äh, familiären Erlebnissen, wie Weihnachten haben wir das zum Beispiel auch. Ja, da haben sich dann Jugendliche untereinander eingeladen und dann ist, Ach, cool. äh, ja. ist ein Flüchtling mit mit äh, in die Familie rein und hat von seinem Leben oder von seinem Land aus Afghanistan aus Guinea, äh, erzählt, ja. Und das bereichert ja ungemein. Und ich ja. finde halt gerade, gerade die Flüchtlinge bringen so eine hohe Lernbereitschaft mit, dass es auch diejenigen mitzieht, die, ja, das bisher von ihrer Schullaufbahn so nicht kannten. Ne? Und, und die Strahlen und die Leuchten, trotz ihres Flüchtlingshintergrundes, sind sie einfach richtig positive Beispiele, die andere mitreißen und, äh, ja, für eine, eine super Atmosphäre sorgen und auch Thema Wertschätzung und so, also das sind Aspekte, die, ja, ohne dass man sie bewusst einsetzt, dann halt erlernt, erlebt werden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, zumal diese, wie ich finde, ja manchmal völlig unterschätzte Sozialkompetenz, nämlich Demut, <lacht> ähm, da ja dann auch zum Vorschein kommt. Ne? Also wenn ich dann höre von jemandem, mit dem ich sehr viel Zeit verbringe jeden Tag, ähm, dass nicht alles selbstverständlich ist, dass es äh, vielleicht Länder gibt, wo das also unvorstellbar ist, ähm, diese, diese Vielzahl an Möglichkeiten zu haben, Technologien, was auch immer, ähm, das gibt mir ja völlig neue Perspektiven. Und äh, dieses Miteinander, dieses äh, gegenseitig voneinander lernen, ne? und das ist ja jeder hat, jeder und jeder hat irgendwo eine Stärke, eine Fähigkeit, ein Talent oder auch etwas was man zu erzählen hat. Erfahrungen haben wir alle. Ne? Also Selbst wenn man sagt, ja, du hast ja nie was gelernt, du bist der dümmste Mensch auf dieser Welt. Ja, aber du bist 20 Jahre alt und du hast sehr viel erlebt. Erzähl von deinen Erlebnissen. Also spätestens da hat ja jeder Mensch, egal in welche Schublade, egal in welchen Topf man ihn oder sie stecken will, was Tolles zu erzählen, nämlich eigene Erfahrungen. Und das auszutauschen, äh, ja, das äh, darf meiner Meinung nach viel mehr stattfinden. Ähm, und ist für unsere Gesellschaft einfach auch etwas, ja, was man doppelt und dreifach unterstreichen darf. Ja,
1: ja, diese Atmosphäre, ich glaube, die trägt trägt auch zu diesem Lernerfolg bei, wenn ich mich wohlfühle, wenn ich mich getragen fühle in einer Gemeinschaft, dann ähm, das sind, glaube ich, Aspekte, die darf man nicht unterschätzen, gerade bei den heutigen Jugendlichen. Also es kommen ja auch Jugendliche aus Elternhäusern, wo die Eltern sich getrennt haben, ähm, wo, ja, Vielleicht auch Einzelkind, wo man das nicht so ähm, erleben konnte, warum auch immer, aufgrund seiner Historie. Und dann tut es einfach gut, sich so ein Stück fallen zu lassen und einfach nur ja auch ein Stück sein zu dürfen und ähm, ja auch egal in welcher Phase der Entwicklung, auch manchmal bei Jugendlichen ist es ja so, dass die noch nicht äh, vollends ausgeprägt sind ähm, und und selbstsicher sind, ähm, dann so diese Entwicklung gemeinsam vollziehen zu dürfen. Und ich finde auch gerade, was ich so merke, diese Übergänge gut zu gestalten vom vom Kindergarten in die Grundschule, von der Grundschule auf die weiterführende Schule und dann diesen letzten Aspekt. Das merke ich auch nochmal, auch wenn man auf die Seite der Eltern guckt, was bietet der EM Campus, ähm, ist das, glaube ich, nochmal der letzte Schritt, wo Eltern auch nochmal eine ins Erwachsenenleben begleiten. Und und wenn das glücklich passiert, äh, für beide Seiten äh, und Jugendliche da gut ankommen, Und sich integriert fühlen, dann ähm, hat das halt auf die gesamte Ausbildung und auf auf die Wertschöpfungskette auch für ein Unternehmen, wenn man das auch nochmal beleuchtet, wirklich viele Aspekte, ähm, wo wo Unternehmen auch positiv ein Augenmerk drauf lenken könnten, weil das Thema Fachkräftemangel hat ja nun auch überall eingeschlagen, ja.
0: Wenn du das jetzt so einschätzt, das wäre eine konkrete Frage jetzt, aber wie wichtig ist die Ausbildung also für euch? Weil wenn wir uns die wirtschaftliche Stärke eines Unternehmens anschauen, dann den Fachkräftemangel einfach mal beleuchten, dann muss es doch eigentlich das Allerwichtigste sein, dass man permanent für eine richtig, richtig gute Ausbildung sorgt.
1: Genau, ja auf jeden Fall. Also ich hatte ja eingangs auch schon gesagt, dass EHM schon seit 1937 ausbildet, kontinuierlich ausbildet. Also Ausbildung hat einen sehr hohen Stellenwert. Und ähm, wir sind ein kommunales Unternehmen, wir sind sehr verzahnt äh, in den einzelnen Regionen. Und auch ähm, da spielt es einfach eine wichtige Rolle, dass wir gut ausgebildetes Personal haben. Und da muss ich auch wirklich Sagen, dass das Unternehmen da auch immer eine gute Strategie gefahren hat. Also nicht zu sagen, ja, wir brauchen keine Auszubildenden oder weniger Auszubildende, sondern insgesamt gab es da immer einen hohen Gleichklang an Auszubildenden. Also dieses Jahr haben bei uns wieder 32 Jugendliche begonnen, ihre Ausbildung. Wir haben auch Betriebe, die, also Kooperationsbetriebe, Verbundausbildung bieten wir an. Das heißt, wir bieten Ausbildung für kleinere Betriebe an, die nicht die Möglichkeiten haben wie wir. Da kann man Teilmodule buchen. Und auch da für diese kleineren Betriebe, finde ich, ist oder kriege ich auch immer wieder zurückgespiegelt von den Betrieben, die sind sehr dankbar, dass es uns gibt als Ausbildungsbetrieb, weil sie als kleiner Betrieb natürlich gar nicht diese Ressourcen zur Verfügung stellen ja. können. Und dadurch, dass dann der der Jugendliche, der Auszubildende aus dem Betrieb A oder B dann bei uns auch mit integriert wird, ist das halt eine eine stärkere Partnerschaft, die auch Vorteile hat dann äh, für den Kooperationspartner. Und ähm, wo dann auch natürlich bis zur Prüfung, äh, Prüfungsvorbereitung, Prüfung, die auch bei uns sogar am Standort stattfindet, wir sind auch Prüfungsstandort, natürlich enorme Vorteile auch für andere Betriebe mit erwachsen. Und ähm, dadurch haben wir nicht nur im eigenen Unternehmen, ähm, wie gesagt, Interesse an Nachwuchs, Fachkräftemangel, ähm, also entgegenzuwirken und auszubilden, ähm, sondern auch noch für andere Betriebe diesen Mehrwert, den wir halt
0: anbieten. Für die Regionen jeweils, ja, perfekt. Also das ist schon äh, schon ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Wenn ich so eine letzte Frage stellen dürfte, vielleicht ganz kurz, du hast vielleicht die Antwort schon gegeben, weil du meintest, man muss sich das auch trauen, man muss das ausprobieren. Aber was ist so der größte Tipp, den du AusbilderInnen, ja, unabhängig von der Unternehmensgröße geben möchtest. Weil klar, kann es sein, dass jetzt irgendjemand jetzt hier zuhört und sagt, ja gut, EAM, wir sind genauso groß. Oder es sind kleinere Unternehmen dabei, die sagen, ja, aber oh, wir hätten gern so ein Partnerunternehmen in der Region, haben wir aber nicht. Was wäre so der größte Tipp, den du so geben möchtest?
1: Der größte Tipp, das klingt... Ja, nach
0: dem <lacht> großen Finale. <lacht> ja große
1: Finale, genau. Also ich, für mich ist Ausbildung... Ähm, auch sehr Zielgruppenabhängig. Ähm, also für mich ist Ausbildung auch gerade jetzt unter dem Aspekt des Fachkräftemangels sehe ich Ausbildung wie so eine Art Buffet, was ich anbiete. Ein Buffet, wenn sich jeder vorstellt, er geht an Buffet, ähm, dann hat er ja andere Interessen, äh, ja. andere äh, Dinge, die er vielleicht auch noch äh, verbessern möchte im Rahmen seiner Ausbildung. Also gehören verschiedenste Aspekte dazu. Und ich glaube, Betriebe sollten ähm, sich in, der, in die Situation eines Jugendlichen reinversetzen. Ähm, dass es nicht mehr den den nur ähm, einmaligen Weg gibt, sondern wie gesagt den Befehlweg. Das heißt, ich muss die Zielgruppen unterschiedlich ansprechen. Ähm, jeder möchte anders angesprochen werden. Ähm, man bietet halt mehrere Möglichkeiten an. Äh, das tun wir durch unser Angebot der ganzheitlichen Ausbildung. Und ähm, es ist wichtig, den Jugendlichen auch zu begleiten. Ja, also wir haben eben keine Zeit jetzt mehr gehabt über das Thema auch nochmal Struktur und auch Begleitung zu sprechen, weil da gehören auch Rahmenbedingungen gemeinsam einen Weg beschreiten hinzu, wo ich auch mal Umwege machen darf. Und als Betrieb diese Offenheit mitzubringen, die ist glaube ich wichtig und die Bereitschaft, mich einzulassen auf einen gemeinsamen Weg, der äh, bei dem einen oder anderen auch mal mit einem kleinen Umweg verbunden sein kann. Und wenn ich das als Betrieb bereit bin und und, äh, verstanden habe, dass Menschen nicht alle gleich sind, sondern unterschiedlich, dann ist es so, dass Menschen und Jugendliche sich auch angesprochen fühlen von mir und sich nicht in irgendein Raster gepresst fühlen. Natürlich gibt es einen Rahmenlehrplan, ne? das ist es ja. Und wenn ich von diesen Hardcore-Feldern ein Stück mich öffne und bereit bin, eine Offenheit zu haben, Menschen auch wertschätzend, also das ist vielleicht ein Aspekt, <lacht> der ist mir wirklich wichtig, auch gleicher Augenhöhe, auch als Ausbildungsbetrieb aufzutreten, obwohl es Rahmenbedingungen gibt. Also es braucht auch Regeln. Ähm, Wie gesagt, das ist schon wichtig, aber Menschen gegenüber wertschätzen, nicht einzulassen auf die Jugendlichen. Die haben nur die Jugendlichen zur Verfügung am Markt, äh, die es halt gibt. Und ich kann mir keine neuen backen. Das ist auch ganz wichtig ähm, und wesentlich. Und deswegen, wenn ich das einmal verstanden habe, dass es auch noch Jugendliche in der Prägungsphase sind, die Halt brauchen, die auch Liebe benötigen, die sich wohlfühlen, die eine Atmosphäre brauchen, dann, glaube ich, habe ich als Ausbildungsbetrieb alles getan, um auch die Nachfolgeplanung ja gut abgesichert zu haben.
0: Ja, ja und ich sehe schon, wir haben das gleiche Menschenbild. Von daher, <lacht> äh, Ja, ich finde den Typ großartig, weil, ja. Äh, ja, also da braucht man gar nicht mehr zu sagen. Beate, vielen, vielen Dank dass du uns mitgenommen hast auf euren Campus. Ich glaube, wir haben auditiv sehr viel mitbekommen und im Kopf die Bilder selbst gemalt und ja, einfach eine tolle Geschichte. Darum bist du hier dabei gewesen und nochmal vielen Dank.
1: Genau. Ja, herzlichen Dank, Frank. Wir haben übrigens auch eine tolle EAM instagram seite kann ich eben empfehlen. Da kriegt man noch Live-Bilder oder Videos, die man sich anschauen kann, mit und Ja, ich freue mich über viele Bewerber
0: bei uns im Haus. Wird in den Shownotes verlinkt. Genau, danke. Das war das Gespräch mit Beate Lopata-Lazar. In den Shownotes findest du den angekündigten Instagram-Kanal und du findest dort einen Link zum Shop der DIHK Bildungs GmbH. Dort gibt es jetzt die Print-Neuauflage des Ausbilderhandbuchs mit allen Fragen rund um die Ausbildung. Wir hören uns in einem Monat wieder Bis dahin. Alles Gute. Ciao.